0: Beats Está no ar mais um Beats Podcast E hoje temos uma presença encantadora É o Michel Tomaschuk Leis Ele representa aqui a empresa Fanenberg. Isso aí. Hoje os nomes estão complicados para mim. Quase. Se saiu bem, viu? É, mas está indo bom, está indo <risos> Tá bem. bom, tá
1: bom. Acertou o sobrenome já já valeu já.
0: Okay. Cara, obrigado pela pela presença. Obrigado a vocês. E vamos bater um papo, aí, entender um pouquinho do que 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 a Funenberg faz, o que que você faz, qual que é a sua carreira. Beleza, vamos lá. Bom, eu, Michel, tô há 20 anos no mercado já. Né?
1: Hoje eu sou o gerente geral da, da Fanembag para Brasil e América do Sul. Estou é, na empresa há um ano e meio. Né? Troquei aí a, a, a gerência, né, a diretoria de vendas para ver o todo, né, a direção geral, novos conhecimentos, muita muita gestão envolvida, muita gestão de pessoas, né. Então aprendizado contínuo. Então nessa minha vida aí de 20 anos sempre muito focado na, no, no comercial. Né? Comecei lá como estagiário de engenharia de aplicação. Fiquei praticamente um ano na, na engenharia de aplicação, falando, vendo a parte técnica, mas assim que eu consegui ir para o comercial, não voltei mais, né? Então, é, eu tinha um gestor que, que ele comentava, né? Foi picado pelo bichinho ali do, do comercial, você acaba não voltando para outro departamento, né? Então, aconteceu comigo, é, desde então fiz muita venda técnica, né? Mas eu tive uma ascensão muito, muito rápida, né? É, fiquei ali também, eu acho que um ano e meio como é, vendedor técnico aí logo depois fui para uma supervisão de vendas supervisão de vendas América do Sul né é, depois da supervisão de vendas América do Sul gerência América do Sul é, diretoria América Latina de, de vendas e aí acabei saindo né, da, dessa empresa americana é, fui para uma empresa alemã né aí conheci os extremos né da, da cultura americana para a cultura alemã é, também gerenciando essa parte da, da América do Sul e hoje né na, na, em uma, outra empresa alemã né troquei aí a, a gerência da América do Sul pela pela diretoria geral da da Fallenberg, né é, resumindo né é. os 20 anos bem bem brevemente foi foi essa minha minha ascensão né minha minha carreira legal e você fez engenharia Fiz engenharia. engenharia Fiz engenharia engenharia do que Fiz engenharia elétrica, elétrica, elétrica com ênfase em telecomunicações né, ah mas legal essa parte da telecomunicações acabei nunca exer- exercendo. né? Desde lá, quando eu fui para o departamento técnico, era uma venda mais de proteção de, de equipamentos, proteção elétrica e não tanto telecomunicações. né? E aí depois, passando por empresas é, americanas e, e alemãs, foi mais para a parte de eletromecânicos, automação e agora nessa parte da, da Fannenberg com
0: climatização e sinalização. Legal. É. é uma uma coisa que até existe aí um um mito no mercado, né? que geralmente falam que o vendedor é o cara que sabe um pouquinho de tudo, é, mas no caso, quando é venda B2B ou uma venda consultiva, geralmente tem que ser alguém técnico. né? É. E aí você fez engenharia e atua na, na na parte
1: de vendas. né? Sim, eu acho que nesse sentido aí, né? quando você tem essa expertise técnica, te ajuda muito. né? Você trazer a solução, né? o cliente está com aquela dor e a, e a maneira da gente enxergar né, a solução daquela dor ali é diferenciada. Né? Você vai ofertar é, o que o produto pode proporcionar, né, e não o código do, do catálogo. Né? Então é. acho que isso sempre me ajudou bastante. Né? E é algo que sempre que eu, que eu posso, estou né, ali com os vendedores no dia a dia, os representantes, o pessoal do suporte técnico, né, é, tento abrir o, o olho. A, a visão dele deles para esse sentido né trazer a solução da, da dor do cliente né escutar mais do que falar né esse é o mal também do, do vendedor né o vendedor muitas vezes ele acaba falando muito mais do que escutando né e aí você sai de uma visita e acaba não não escutando qual era a dor do, do cliente né então uhum. acho que nesse ponto aí até por ser técnico né você acaba é, escutando mais do que do que falando né e aí facilita né
0: aquela máxima que o vendedor tem que ter ele tem é... Duas orelhas e uma boca, use-as proporcionalmente.
1: Exatamente, né? exatamente. E é difícil, né? É difícil. <risos> Porque geralmente o vendedor gosta de falar também, né? E aí se empolga. Mas eu acho que esse ponto aí também na, na pandemia, né? Eu acho que ali foi um teste, né? Quando você tem um vendedor que, que conseguia trazer valor, né agregar valor para uma venda. né Aquele vendedor que era o tirador de pedido né de, de part number isso daí ele teve muita mais, muito mais dificuldades para vencer essa pandemia, né porque você estava à distância, né é, tratando ali, tentando manter a venda. E aí quando você só tira parte number, é, não tem o agregado. né Então, eu lembro que nessa outra empresa alemã que eu estava nessa época, né? a gente ficou muito tempo no home office, mas a abordagem foi 100% né? em reuniões virtuais, né usando lá o Teams, a... É, outras ferramentas, mas sempre tentando ter o face to face ali e trazendo né valor né na, nessas reuniões e foi bem interessante né? essa empresa é, cresceu triplicou aí de, de tamanho né do, foi foi um crescimento assim fora do, do comum em época de, de pandemia né então é, foi uma decisão assertiva ali da, da gestão né levar isso para para trazer, tipo, trazer o, o virtual para o dia a dia, né, uhum. e, e conseguir ainda agregar valor nesse virtual, né? Então acho que foi um aprendizado tremendo e eu acho que esse é o ponto positivo também da, da pandemia, né? Uhum. Você isso ficou, né? Claro, não n- não tá no dia a dia, né? Tem que ter aquela visita, né? Aquela visita mais calorosa, até por conta da nossa cultura, uhum. né? Mas é, hoje você consegue fazer uma prospecção, né, uma primeira visita, tirar uma dúvida no virtual, ao invés de ter que se locomover, né? eu hoje estou né, enfrentando isso, né, na, na América do Sul, por exemplo, né, com essa nova empresa aqui, eu Todas as primeiras reuniões foram todas online, né? Uhum. Todas no, no virtual, né? Se apresentou, fez a introdução, mostrou o portfólio, teve interesse, aí a gente acaba fazendo a visita virtual, é, presencial, presencial, né? Então, acho que essa parte positiva também da, da pandemia, né? E voltando aí, né? Acho que quando você tem o, o valor, né? Quando você consegue vender valor,
0: é diferenciado, né? Uhum. Legal. A gente também, no, no, na pandemia, né? Primeiro que tinha um monte de empresa que a gente já, já tinha conversado, falado sobre marketing digital e não tinha prosperado. Ah, depois eu vejo isso aí, deixou ali na, naquela gavetinha do depois, né? Uhum. E chegou a, a pandemia e aquela gavetinha do depois foi aberta e de todas as empresas ao mesmo tempo. E for, forçou também a situação de ter reuniões online, que antes era... Você tinha uma reunião, você tinha que ir, né, a gente está Tuba, né? no uh-huh. interior. Você vai para São Paulo o dia inteiro para fazer uma reunião. Né? Então é. era, você perdia muito tempo. Então essa primeira reunião, é, para entender ali o cliente, às vezes vê se tem fit, né, se, o, se o que o cara quer comprar, tem fit com o que você quer vender ou vice-versa. É, putz, é essencial ser, ser presencial né? Ser, ser online. online E eu acho que a de fechamento É bom que seja presencial também Porque Sim. tem um alinhamento Para ver se é, a empresa existe ou, Enfim Tem uma é, frase eu... que eu gosto Que é de um, de um publicitário Que ele fez para um, uma companhia Aérea é... De longe, você não consegue... É, negócios são como perfumes. De longe, você não consegue distinguir os bons dos ruins. Né? É então, acho que é importante
1: também o presencial. Né? É, eu acho que o presencial, nesse sentido, acho que nunca vai ser substituído. Né? Pode sim né? postergar, <risos> né? mas eu acho que faz bem né? você tá o, o presencial. Né? No presencial, você tira informações que, no virtual, você acaba não, não conseguindo tirar. Né? Aquele cold call que você faz... Muitas vezes você não está né, enxergando a pessoa ali, não, não sabe fazer a leitura corporal dela. Né? E no presencial você tem tudo isso. né é, Porque no virtual também tem aqueles caras que, que dificultam um pouco a nossa vida. Né? que tem caras que não abre a câmera, né fica vai no virtual, mas não abre a câmera. Né? Então, você também não consegue ter essa leitura do que está acontecendo de fato. né e No presencial é aquilo, né é a nossa cultura. né é o uhum. calor ali da, da, da situação. É, muitas vezes você é, traz aí, né, 10, 12 reuniões virtuais em duas três horas do presencial, né? Uhum. Então, e acontece acho que com todo mundo, né? Tem um caso recente aqui que aconteceu comigo, a gente tem um, um distribuidor, né, num, num país da América do Sul e a gente estava meio estremecido a relação, né? E sempre tratando no, no virtual, né? e aí eles decidiram vir para o Brasil para a gente discutir o plano estratégico, se ia seguir, se não ia, e nessa visita a reunião começou tensa, né? a apresentação ali e tal, me senta e fala um, o que um errou, o que o outro errou, e eu não tinha muito histórico, né eu um ano e meio na empresa, né? e a gente foi levando, foi levando, e eu não, não ia poder ir para um, um almoço com eles, que eu tinha um outro compromisso. Mas aí, ali no, no calor, foi falei, meu, vou ter que cancelar esse outro compromisso, eu vou, vou pro almoço, né? Tem que sair desse desse extremamente correto aqui, né? desse daquela politicagem que você faz, né? Do, ficar ali no, no front com, com o distribuidor. E a gente acabou indo para um restaurante, né? Chegou no restaurante, a hora que a gente sentou, cara, a gente não falou de negócios, né? Falou de pessoas, do que ele faz, do que ele não faz, do que eu faço, de onde eu vim... Né? como que ele quantos anos ele estava no, no, no negócio então rolou ali uma uma, uma química né no é. pós né aquele atrito que estava ali Puta, depois do, do almoço na hora,
0: dissolveu dissolveu
1: né? total né então mais um ponto aí pro por presencial né a importância do presencial né a gente estava a ponto de romper uma relação né e daquele dia em diante, a gente virou a chave, né? Não, calma aí, né? Acho que foi mal entendido, a gente precisa, né? Tem que fazer esse alinhamento, esse outro, mas... né Não estava conseguindo, então, poxa, foi... Foi uma maravilha, né? O posso.
0: Costela do japonês, vocês foram? Exato. Ah, Além do ninguém ficar triste, é. né? É, ele gostou ainda
1: da comida, né? Ele falou, pô, já comi na costilha, mas é igual esse, essa do japonês aqui. Não, não dá, né? É, não. e é muito boa ali, né? então Legal. Acho que o, o japonês lá me ajudou né, nesse ponto aí com, com o chileno. Né? E você veio de onde? Você mora. Eu sou, sou Salto, é, Eu nasci em Itu, né? Em mas eu sempre morei aqui na, na, em Salto, né? Morei em Salto, mas sempre trabalhei em São Paulo, Jundiaí, é, Porto Feliz, né? Acho que a localização geográfica aqui em Salto, ainda tudo é muito boa, né? É, né? É. Para qualquer lugar que você vai, e como tá sempre visitando clientes, né? Então você acaba tendo acesso aí às rodovias Bandeirantes, Castelo e está no, no
0: eixo de, de qualquer né? Cara, cliente. Gente, essa região é um paraíso. É. E estão descobrindo agora, né? É. Parece. E agora tá em Datua mesmo, tá em trânsito, tá Oxi, caramba agora. Nem né? me fale, cara. <risos> costumava fazer uma,
1: uma é, ginástica aqui, né no, no centro, então eu saía do escritório lá da, da fábrica, 5h30, 6 horas cara, de lá até aqui são 6km, tava aparecendo São Paulo já, era 35 minutos, 40 minutos para chegar ah, até, né? até o local. né então, gente, é, o pessoal descobriu, né mais um ponto é. para a pandemia, né? o pessoal viu que poderia trabalhar de home é, office, né, e, e acabou vindo em peso, né, Na minha cidade ali igual, Salto, mesma coisa, né?
0: muita gente veio e acabou ficando. Né? Ah, eu morei a vida inteira aqui e mudei para Salto agora. Ah, é? <risos> então, sim. eu fiz o, o, o... Não é o caminho inverso, né, quando estão vindo para cá, você tá fugindo. Sim, bem, né? sim, é, eu moro bem no, na
1: divisa ali, né, então... É, minha, minha família, né, minhas, minhas filhas, eles estudam ali na, na cidade, né, de, de Salto. Até pelo custo, né, ainda a tua ficou um pouco caro, né? Mais caro também. E eu acabo, né, para entretenimento, aí a gente acaba vindo para Indaiatuba, né? Porque aí Salto já já peca um tem, pouco, Tem né, Menos tem, coisa, tem né. menos, né? Então a gente acaba vindo para Mas cá. cara,
0: Salto é legal porque você já está mais perto de Sorocaba também. É, está então meia hora, 40 minutos de Sorocaba, que é uma cidade legal. Dá pra... Itu também não tem muita coisa, mas Itu tem alguma, uma outra. Se juntar salto e Itu, é, dá uma mena, verdade, verdade, de, verdade de atrações. Verdade. Aí tem da Duba e tem Campinas. É e tem bom. São Paulo também, que é uma hora também. É. Então é uma localização boa
1: pra caramba. É, né? Isso é. Eu até brincava com os funcionários que eu tinha né, na, na outra empresa que eu trabalhei. É, meu escritório ficava na Lapa. né uh-huh. Então daqui, de salto ali da minha casa até a Lapa, eu fazia em 50 minutos mais ou menos os meus funcionários eram da zona leste de São Paulo. Nossa. Né? Então Eles levavam uma hora e meia, duas horas para andar 30 quilômetros, é. né? Então esse ponto aí realmente
0: Nossa, São é Paulo muito bom, é complicado, né? É, tá louco, né? legal. Vai, vai porque é necessário, né? Mas se não. É. E geralmente quem é daqui não gosta muito de ir para lá, não. Né? É. Você já vai, você já fica meio triste, né? É. Eu lembro que uma vez a gente foi numa reunião lá. Aí a gente estava nessas essas padaria que vende tudo. A gente E-ham. foi almoçar na padaria, tal. Aí o cara que tava na chapa lá, tá a gente conversando, o cara falou, vocês não usam daqui não, né? Falei, não, como é que você sabe? Falei, ah, que vocês estão dando risada, vocês estão felizes. É. Então, tipo, o cara no dia a dia lá não, só tá correndo, não, não ri, né?
1: Não... Isso é um fato, né? Você faz negócio com o pessoal da, da Grande São Paulo ali, é essa correria, né? É. Acabou, acabou, vai embora. Agora no interior não, né? Você para, toma um café, né? E bate o papo e dá risada, então acho que esse calor aí também no interior é. Gostoso, né? É diferente. Ter, né? É diferente.
0: E outra coisa, só mais um pra gente elogiar a nossa região aqui. Parece que a gente tá falando de mercado imobiliário, né? É verdade.
1: <risos> o céu daqui também é... é. Só falta praia, né? Só falta praia. Só falta praia. O céu é fantástico também. É, toda a família da minha esposa é daqui, né? Então a gente todo final de semana tá aqui, né? Uhum. Família grande aí acaba. Cada, cada final de semana é casa de um.
0: Legal. Ah, e aí você entrou na é, Flamengo Berg Fanenberg. E faz quanto tempo? Um ano e meio, um dois anime, anos? É. Um, um anime, ano e meio, dois né? anos Um Esse, ano e
1: meio Desafio novo, né? tanto de, de gestão para a empresa né? Fui, Tinha um, o ex-diretor da, da Flamengo A gente se aproximou bastante na pandemia né? Até para troca de experiências né? uh-huh. E aí a gente estava sempre em contato O né? ah, que está acontecendo no mercado? Né? Quais são os próximos passos? e a gente acabou né ficando bem próximo né e, e aí ele teve uma, uma outra oportunidade né e ele me chamou para fazer parte do, do processo seletivo ali da, da Fallenberg. e acabei aceitando
0: legal bacana e qual que é a diferença de trabalhar em empresa alemã e empresa americana olha eu acho que o, o timing
1: das coisas né o, o alemão nesse sentido aí, eu acho que a partir do momento que ele confia né, no que você está fazendo, o planejamento de, de médio e longo prazo ele é respeitado né, com aquela velocidade. Né? Eu acho que, pelo menos na, nas empresas que eu trabalhei, americanas, aí, elas eram muito imediatistas. Né? Você uhum. acabava de fazer estratégia, no dia seguinte tinha que tá trazendo resultado, né executar e trazer o resultado. Então, acho que essa é a grande mudança. Né? Eu acho que o, esse ponto aí, o alemão, né, ele valida a tua estratégia, né, valida o tempo e vamos lá, né, tamo, estamos juntos, né, se tem que corrigir rota, vamos corrigir, mas ele não tem aquela ânsia pelo resultado tão imediato, né, uhum. porque ele sabe que tá na, naquele caminho que no médio e longo prazo você vai atingir o objetivo, então eu acho que a grande diferença foi essa, né, e pelo menos, não sei se é sorte ou não, mas a, as duas empresas que, que eu tô trabalhando, eles gostam muito de celebrar resultados, né. Então, grande parte da minha vida, a maior parte da minha vida foi em empresas americanas, onde o resultado estava tão, tão alienado né, na, na conquista dele que quando atingia né, aquele resultado que você buscou por um tempo ali, acabava não se lembrando, né, parecia que era uma obrigação. né? Uhum. Isso eu falo por mim mesmo como gestor, né? tive cargo ali de gerência, dire, diretor, né, e acabava celebrando poucos resultados né, e nessas empresas ameri- é, alemãs eu aprendi a importância disso, né, então de trazer a equipe, né, do engajamento de, de celebrar o, as pequenas conquistas né, pequenas e grandes, né, eu acho que é, eu vi um outro mundo, né, nesse sentido aí eu acho que complementou é, a minha experiência né, então trazer, né, ter aquela é, busca por um resultado né, execução do resultado mais rápido um pouco né, do, do que a cultura alemã Uhum. Forçar um pouco mais uma situação, mas também celebrar quando a gente conquista. Né? Acho que a, mais, a americana tem muito mais pressão, então. Né? Ah, sim, né? Eu acho que o americano, até mesmo, é, acho que essa loucura, né? vamos dizer, é São Paulo capital e interior. Né? Uhum. Fazendo uma analogia, aí, é, poderia ser mais ou menos isso: né? o, o paulistano ali naquela velocidade extrema, né? fez negócio, tchau, vou pra próxima e tudo mais e aqui na né, no, no alemão buscando algo de médio e longo prazo, né? Uhum. E, e como parte da, da cultura da da Fandenberg também hoje, né, a gente não busca só fazer um negócio, né? A gente busca ter uma intimidade com o cliente, né? Ter um ser um consultor ali de, de confiança para os nossos clientes. Então é uma mudança também um pouco global, né? A Fanningberg, por mais que tenha essa cultura a nível global, hoje o foco do, no cliente está muito maior do que do que se tinha antes, né? Uhum. pelo menos é o que eu ouço dentro dentro da empresa, né? antes era muito focada na solução no, no produto é, e hoje já buscando essa intimidade para fazer uma troca, né? olha, vou lançar claro. isso, né? é válido não é? então acho que hoje está tá se escutando mais o
0: cliente. eu acho que é uma, é uma característica do alemão também focar no, no produto na solução, Exato. né? Exato. então ele faz a solução é, é... Planeja-se muito, é, gasta-se bastante tempo com, com engenharia, enfim, para tornar o teu melhor produto. Exato. Mas ele não. Vou dizer que não se importa, né? Mas ele não pensa tanto no, no cliente, ele não cria ali a, a quatro mãos, né? Com o é. cliente. É, então é eu uma acho cultura. que é uma, é uma cultura, né? É, é isso aí. O cara vai falar: não, eu vou fazer o melhor produto e quem quiser comprar, que compra. É, é mais é, ou menos bem isso, isso, né? Bem isso. É. E aí o americano já tem esse negócio do... É o marketing, né? Sim. O, né? Os caras inventaram é, é, o negócio. E nisso, o cara eles dão show, né? É.
1: Eu acho que nesse sentido, né? Por mais que a Fannenberg seja alemã, né? É, tá tendo uma mescla interessante, né? Porque a, a, eu, eu hoje é, reporto para Américas, né? Então a gente dividiu por, por continentes. E o continente americano aqui, ele, ele ganhou muita força pelo crescimento que teve, né? De faturamento e tudo mais então hoje né tem essa mescla né da, da cultura alemã mas com isso que você falou opa, calma aí né mas a gente tem que trazer o marketing para perto né tem que divulgar um pouco a, a marca né uhum. então hoje a gente vive um pouco disso na, na pele também aqui no Brasil né a Fanningberg está há 11 anos no Brasil né mas poucas pessoas sabem que ainda que, que já está no Brasil né então é uma das coisas que a gente está mudando né nesse um ano e meio aí a gente focou muito hoje em mídia social por enquanto né tem um, um trabalho aí é, para se fazer, né? quem sabe a gente venha conversar aí logo depois também, ah, legal. acho que tem muita coisa para fazer, é, mas é já um pouco da, da influência do, do americano né? opa, calma aí, né? vamos escutar o cliente vamos fazer isso, vamos fazer aquilo né? porque
0: o alemão estava lá né? focado no, no produto, né? ter o melhor produto né? uhum. o americano é mais o, o estilo é... Preparar fogo, apontar, né? Exato. O cara vai lá, exato. lança e vai sair consertando depois. É, é. E o alemão não, ele, ele prepara, aponta, aponta, aponta. para é. que ele achar que tá bom, ele vai lá e lança, né? É isso aí. É por isso que os produtos alemães também é, tem o selo de qualidade, né? É tudo. Sim. Geralmente você fala, ah, esse produto aqui é alemão, você sabe que tem qualidade. Sim. Porque não economizaram. Geralmente eles não economizam ali em recurso, em. Enfim, tecnologia, em pessoal. Geralmente, se o produto é alemão, você pode comprar, você está comprando algo bom, né? É isso mesmo. Né? Hoje,
1: praticamente 99% do, do nosso portfólio tem certificação, né certificação L, LCE mas eles estão focados nisso, né? De, de trazer um produto de, de qualidade, né? Então, acho que. E essa é a nossa diferença hoje também no mercado, né? Você vive num mercado que tem fabricantes locais, né? A gente produz localmente também, né? Alguns alguns produtos da da linha, mas sempre com com esse alinhamento, né? Tá produção local, mas não deixando a qualidade de lado, né? Tem que ter um produto certificado, tem que ter o processo. Então, tudo aprovado lá fora, né? Então, fornecedor, não pode desenvolver fornecedor local. Então, você tem que seguir o o livrinho ali, né? né? A regra, para manter a qualidade, né? Então nesse ponto aí o alemão é bem, bem rígido, né? E eu não acho que é errado, né? Uhum. É, para manter a qualidade do produto onde quer que ele seja fabricado, né? Então isso é, é legal.
0: Acho que ambos os, as culturas ali são benéficas, né? De algum tempo chegam no lugar, no mesmo lugar, né? Chegam a vencer, né? A gente fez um, um tempo atrás de uma empresa alemã, como que era o nome da empresa? Acho que era Syntex. Eles fazem... Acho que é pá eólica. E eles precisavam fazer um cartão de visitas e geralmente eles importavam o cartão já impresso da Alemanha. Cara, você não precisa disso, né? Faz aqui e tal. Cara, a desconfiança do cara pra fazer um cartão de visita no Brasil, que ele era novo, sabe? A gente ficou, acho que uns dois, três meses fazendo um cartão de visita, que era tipo um logotipo e o nome, né? E aí teve que bater o o mesmo pantone, teve que levar lá o, o... você esqueci o nome do aparelho agora, para o cara ver, tipo, bater a cor, assim, só que saiu o cartão perfeito, ex- exatamente o mesmo cartão. Do, eu eu do, dei risada do... aqui porque acontece hoje com a gente, tá? Uhum.
1: <risos> hoje o, o cartão nosso de, de visitas vem de fora, né? Eu não posso desenvolver por conta da desconfiança do, do Pantone ali, etc e tal, né? é uma das coisas que que né parece cômico né uhum. não é possível né v- uhum. vamos imprimir aqui e realmente tem, tem essa regra dentro da, da empresa que, que não pode né mas vamos, vamos conversar aí né que meu chefe não ouça né? mas, uhum. <risos> mas é algo que realmente né você paga só o freio. eu fiz agora né recente aí para para dois vendedores só o frete, 200 euros. Para é. né? imprimir local, não, não fica um terço disso. Um terço, um disso, terço né? do frete. né? Então, realmente tem, tem isso, né? mas com foco na, na qualidade. Né? Legal.
0: E de onde é a empresa na, na Alemanha? Né? Qual o... Qual... A fundação da da Pfannenberg é em Hamburgo,
1: né? no norte da Alemanha. A gente vai cumprir 70 anos, ano que vem, de 1954, a empresa, empresa familiar, né? já profissionalizada. Então hoje tem um border, né? tem pessoal que faz também a a consultoria da da empresa em si. A família está na terceira geração, mas já não está ali no no dia a dia. Então isso é é legal, né? tem aquela... É uma empresa familiar, mas com uma pegada profissional. Né? Uhum. Então, isso é... Eu, por enquanto, né, não tenho nada a reclamar. Né? Eu acho que, inclusive, a, a parte de gestão, relatórios... É, eu sempre falo para o pessoal né, do, do meu time... É, Fallenberg, nesse sentido, é um exemplo. Né? Por todas as empresas que eu passei, a variedade de relatórios prontos né? e, e com foco em gestão, é, cliente e negócio em si... É impressionante, né? realmente é algo aí que é um diferencial né? da, da empresa e que né? eu, como um bom técnico aí nesse sentido, aproveito bastante. né? Então, você quer medir a rentabilidade do, do cliente, está lá. né? Quer medir o prazo de, de entrega, está lá. É, tudo. né? Então, tudo você consegue trazer estatísticas para melhorar é, o dia a dia. né? Então, basta usar, né? Tem, uhum. tem que usar. É o que eu falo para o meu pessoal lá. Vamos colocar isso daí no nosso dia a dia agora. Tem que usar, né? Tem informação aí, tá no SharePoint, só tropicalizar, né? E atualiza no automático. Então, isso é legal. empresa muito, muito focada é, nisso.
0: E você acha que o brasileiro tem um pouco de dificuldade de seguir processo? Olha,
1: eu acho que sim, né? Nesse ponto aí, acho que o brasileiro é mais no fazejando, né? Vamos dizer é. assim, né? Eu acho <risos> que poucos ali tem aquela. Não, vamos vamos realmente fazer o planejamento, né? senta, vamos avaliar, valida, né? faz um experimental, né? escolhe um nicho, vamos lá. Eu acho que o brasileiro nesse sentido, ele meio que, até pelo imediatismo, né, Eu acho que é, como as empresas vêm para o Brasil, né? geralmente são pequenas, né? e acaba ficando aí né, muitas vezes não tem o, o dia a dia do, do pessoal de fora, você tem que fazer algo rápido, né e aí o algo rápido, às vezes não tem pessoa suficiente na equipe né lá você chega pô, você tem um departamento de marketing, você tem um departamento financeiro, né aqui não, aqui às vezes você faz um pouco de tudo né uhum. então acho que nesse ponto também, não só a cultura, mas o custo Brasil atrapalha um pouco, porque você não consegue montar a equipe como deveria, né, e aí é um passo por vez
0: legal é a tributação muito alta também, também né? né? Também, é. né? E tem essa, as Tem essas regras de Estado, cada um um ICMS... Que
1: muda de tempos em tempos, né? E, poxa, é, é loucura, né? Aquilo que falam, né? O Brasil não é para amadores, de, de fato, né? Se, se vem um gringo, né? Tem, tem várias empresas que vêm, né? Ou, trazem, acaba vindo o alemão, né? Ou, o americano para gerir empresa no Brasil, mas se ele não tem a dinâmica do dia a dia, acaba colapsando, né? Então, ou ele tem que ter uma boa equipe, né? Mas é difícil de entender, né? Pra gente que tá aqui, né? 20 é. anos de, de, de experiência aí, você acaba uma hora ou outra ali, opa, não, calma aí, né? Atualizou isso, atualizou aquilo, né? E é a NCM que muda, você fala, não, calma aí, como mudou, né? Então tem, tem coisas aí que só, só vivendo, né? Pra, é. pra saber.
0: Ah, você pega o Walmart, não, não aguentou o Brasil, né? Não, não falar, nada, não, pra tá mim tudo. não dá, não. Exato. <risos> Saiu né? vendendo
1: tudo. É bem, bem complexo, né? Então, realmente tem que ter essa... Claro, né, acho que a organização aí né, do, da empresa é, multinacional, mas você tem que estar tá tropicalizado também. Né? Você tem que ser flexível. Né? o mercado brasileiro, não adianta você ser rígido que você não vai fazer acontecer. Né? Então, uhum. acho que tem que seguir processos, seguir procedimentos, e, mas tem que ter essa flexibilidade, né? tem que ter essa, esse olhar do, do brasileiro, do latino, né? da, da cultura. Né? Opa, calma aí. Né? Ah, eu atrasei o pagamento... É, não é porque atrasou 10 dias que você vai lá e corta a condição do pagamento dele, né? Na Alemanha é isso, né? Na, na Alemanha, o cara atrasou um dia, não importa se ele tem 20 anos de história ou não, tá, tá cortado acontecendo pagamento. Aqui não, aqui é uma conversa, aí você estende e volta, e, e volta a fazer negócio. Então, isso eu acho que é parte do, da cultura aí, da sociedade. do o jeitinho brasileiro. É o feit, eu gente, eu jeitinho, é o jeitinho, é o jeitinho.
0: Legal. Cara, e o que, que a é, Fandenberg vende? Bom,
1: vamos lá. A Fandenberg hoje ela tem... É, praticamente três é, verticais, né? Uma vertical que é a climatização de painéis que a gente fala, tá? Que são é, como se fossem esses ares é, condicionados de, de conforto, mas específico para painel elétrico, né? É, tem essa divisão, tem uma divisão que é sinalização, é, são sirenes de
0: alta performance. Do painel elétrico, o painel não pode esquentar, então isso. ele tem uma refrigeração para é para esse tipo de, de. É hoje, né? Quando
1: você pega é, é, processos parados né? a fábrica parada geralmente ou a grande parte das vezes é um equipamento que sobreaqueceu e acabou levando a uma sobrecarga ou um curto circuito né? então hoje é, é de extrema importância você ter ali os componentes sendo climatizados né? na temperatura ideal até mesmo pelo ciclo de vida dele né? você acaba prolongando a vida útil de, de equipamentos né? Uhum. e isso daí é até legal um detalhe técnico ali né é geralmente quando você pergunta né, ah, qual que é a temperatura ideal dentro de um painel né? eu na, na, primeira, na primeira capacitação que eu tive na Fandenberg eu já mandei os 20 graus Celsius né? eu falei, Pô, 20 graus Celsius né? todo equipamento é testado em 20 graus Celsius 20 graus e aí você pega a NBR Brasil aí, a norma brasileira e pela norma são 30 graus Celsius. Né? 30 graus? 30 graus. Caramba. Por quê? Porque se você vai muito abaixo, o equipamento acaba condensando né? aquelas gotículas e prejudicando o equipamento eletrônico. E se vai muito acima, você reduz a vida útil e pode causar aí, a parada por sobreaquecimento. Então, o 30 graus Celsius é a temperatura ideal. Então, a gente é, tem o um software né? Que, que faz todo o dimensionamento, etc. e tal, de, ac- de acordo com os equipamentos que você tem dentro desses painéis. E a gente acaba é, saindo com uma solução. Ou ventiladores de, de painéis também, né, exaustores, ou indo para a parte de ar-condicionado, ou é, uma solução de chiller, ou é, trocador de calor. Então, tem algumas soluções dentro do nosso portfólio que, dependendo do ambiente que ele está instalado e do que, que ele está... É, do que você tem que refrigerar é a solução que a gente
0: vai, vai propor né? uhum. e do meio que, que ele está é bem importante né? então vocês vendem uma solução para manter a temperatura do, Isso. Dessas, dessas placas Isso. falando de uma forma bem chula, é como se fosse o cooler do computador é, é o cooler do, do computador
1: né? aquele coolerzinho ali de uma proporção maior ele tem a função de, de tá, fazer a troca de, de calor. Né? Uhum. Então, muitas vezes ele consegue, se você tem uma sala climatizada, ele faz essa troca bem. Né? Se você não tem a climatização, é, aí você precisa forçar uma temperatura mais baixa, que aí você vem com a solução de ar-condicionado, né? o trocador de calor, a água. Né? Então, aí depende de da, da onde ele está aplicado. Entendi. Então, parte do nosso portfólio é esse, climatização,
0: é. né? Na média, precisa ser 30 graus Celsius, isso, né? Isso, isso. Mas existem equipamentos que precisam é, ter uma refrigeração mais baixa ou mais alta? Ou... Ah, com, não, é, é, aí, não aí, aí a gente segue a norma, né? Então, como a norma diz
1: 30, né? E, e a vida útil do equipamento, ela é dimensionada para os 30, né? Salvo equipamentos que eles têm testes em 20 graus Celsius, e aí você tem uma, uma curva ali, que você tem que redimensionar, porque ele acaba... É, é, a performance dele, ele reduz de acordo com a elevação da temperatura. Uhum. Então, fazendo esse redimensionamento aí técnico, né o que a gente sempre aconselha é seguir a norma. Né? Tá. Até para você não é, não ter problemas. ah Prolonguei a vida útil do, do equipamento, mas aí você gerou condensação, começou a pingar dentro do painel, e aí teve que trocar o equipamento porque teve a condensação. Né? Então... Uhum. Para ter esse equilíbrio, a temperatura de equilíbrio ali é aos 30 graus Celsius.
0: Eu ouvi uma história uma vez, não sei se é verdade também, que o Google tava é, t- Acho que tanto o Google quanto a Amazon tava levando servidores para o deserto. Já ouviu falar disso? Não, não. não. Mas, por, por conta de umidade e tal, era alguma coisa nesse sentido. É,
1: faz é, sentido, que... né? Faz sentido. No um deserto, um deserto tem é, variações de, de temperatura, né? Você vai. A noite, pela madrugada, temperaturas abaixo de zero, e durante o dia, temperaturas ali 40, 50 graus Celsius. Né? Então, para isso, você tem ali a, a climatização do ambiente, dessas salas elétricas, mas a umidade né, é o fator ali que corre é, em paralelo. Né? Se você tem uma alta umidade, você vai, vai ter problemas de condensação do equipamento e com, com certeza ali, reduzir a vida útil. Então, faz sentido sim, né? não tinha escutado, mas tem total sentido legal, então a primeira parte é climatização é isso. inclusive a gente até fez agora um projeto no Peru que é no deserto peruano, né e tinha justamente esse caso, né durante o dia a temperatura é muito baixa e durante, a, é, perdão, durante o dia é muito alto e durante a noite muito baixo e essa troca de temperatura é que gera a condensação né? então a gente teve lá que dimensionar o ar condicionado, um ar condicionado grande né mais de 6 mil watts e aquecedores também para fazer o
0: o equilíbrio ali da, da, da umidade. Caramba. E, é. Geralmente é, é equipamento... É, é máquina de fábrica? É, são, são painéis que... Servidor? Ele...
1: Não, o servidor geralmente ele tem uma sala climatizada, né? Exatamente. Então, no servidor, geralmente você usa conforto, o ar de precisão, né? É uma outra, um outro tipo de solução que a gente não, não tem. O nosso foco é bem do, do painel elétrico mesmo, né? Então, quando você pega maquinários grandes, né, acionamentos de, de máquina, Então esse acionamento, aí, geralmente ele tem um inversor de frequência ali dentro, CLPs, então para deixar aquela temperatura na, na temperatura ideal ele precisa ter essa refrigeração forçada, que aí é o ar-condicionado, é onde a gente entra. Né. Por mais que, que se tenha aí, né, problemas de, de temperatura, né, porque você para uma fábrica por elevação de temperatura, é, é, é o julgo que o brasileiro ainda não tem isso enraizado na cultura, né? a gente quando vai a campo, é, na, em grandes empresas, né? Não, não são empresas pequenas você vê lá aqueles split né? ligado no painel, né? aqueles ares de, de janela, lembra do, do antigo lá, uhum. o cara faz uma engenharia e só do suporte e coloca no, na frente do painel ou deixa o painel aberto com o ventilador ligado, sendo que tem uma solução específica, né? então Falta um pouco de, de cultura, né? Gambiarra tudo até gente. Ah, sim, sim. Nesse sentido aí é gambiarra mesmo, né? Não dá nem para falar que é um ajuste técnico, porque, pô, o cara faz um puta de, um, de uma engenharia ali, vamos dizer assim, para
0: algo que não Você funciona Coloca um né? ventilador com um saco de gelo atrás. É, né? <risos> bem isso, cara. E,
1: e realmente, assim, é, a gente guarda as fotos, né? Pede, claro, para depois publicar nos treinamentos, porque chega a ser cômico, né? Tem, teve um cara lá. Que ele veio, né, o painel aquecia muito e fazia a parada da, da produção dele. E, pô, a parada de produção a gente está falando de centenas de reais aí por, por minuto, né? E aí o que que o cara fez? Foi lá e colocou esse, esse ar de janela, né? Colocou lá, fez o suporte, beleza, começou a funcionar. Maravilha. O ar começou a pingar. Né? E pingava em cima do, do inversor dele. Cara, um inversor de frequência disso aí é mais de 200 mil reais, 150 mil reais, né? e o cara pegou fez uma calha né como se fosse é, carica, ele vai construir não né? foi para lá aí né? daqui a pouco pingou aqui ele fez outra calha ah cara teve uma hora que não, não teve como né aí pingou no equipamento e acabou perdendo E aí que ele chamou a gente ó meu não fiz aqui mas não teve solução preciso de ajuda estava irrigando um jardim fora da empresa o cara fez um... <risos> construiu Exatamente. um monstro em torno da solução é, né? e, e tem assim não é não é um outro não cara é é muito normal muito normal Legal. E aí, além da climatização, tem... Aí a gente tem a, a divisão de sinalização, né sinalização visual e, e e de áudio, né são sirenes mesmo de, de alta performance, então essas sirenes de alarme de incêndio, né mas sirenes para a indústria, tá? é, geralmente onde você tem um nível de ruído muito elevado né? no, no ambiente de trabalho, ali na, na fábrica. Você acaba o pessoal acaba buscando sirenes que tenha que sobressaiam esse ruído. Então, essa é a sirene que a gente vende. né Então, é uma sirene diferenciada, certificada. Para você ter uma ideia, é, essas sirenes aí a gente dá 10 anos de garantia. né Caramba. Então, se não confiasse no, no produto alemão ali, não não daria os 10 anos. Então, realmente é uma é uma sirene... É, a gente acaba até brincando que não tem concorrente pelo nível de qualidade que, que ela tem. né Então, tem essas sirenes de... De áudio. de áudio e a visual né? a Fannenberg, esqueci de mencionar ali mas a Fannenberg ela tem a patente do, dos ventiladores industriais com filtro né? foi a Fanenberg que, que lançou, é, inovou né? e é. lançou esse, esse produto e na parte de sinalização a luz flash né? também é uma patente da, da Fannenberg então para é, deixar algo mais visual para você, aí, tipo a Torre Eiffel pisca-pisca lá da Torre Eiffel, um projeto mais emblemático que a Fanenberg tem a nível global é a Torre Eiffel. Então aquele pisca-pisca da, da Torre Eiffel é Fanenberg. Caramba, que legal! Então é uma luz né de intensidade visual ali extrema né e de, de vida prolongada. É essa luz que fica em cima do prédio também? Também né. Só que é, é, a gente tem esse portfólio né, mas geralmente o pessoal acaba optando pelo pelo custo, né? Acaba ah. visualizando. Aí é um pouco, eu acho que, da cultura brasileira, né? Acaba. Não, vamos trazer para o imediatismo, né? Paga-se ali metade do preço, mas também a vida útil é, é menor. menor, né?
0: Mas aí entra no custo do condomínio depois. É, exato, você é, aí curso. você tem que trocar,
1: é. etc. Então, né? Mas é, essa, essa daí também é uma das soluções. Mas hoje, onde a gente mais vende é na indústria, né? Então, é, siderurgia, né? papel e celulose, é, alimentícia, é, são, são empresas que exigem né, um nível de qualidade maior né, e está preocupado ali com a proteção da, das pessoas, das máquinas e equipamentos, então eles acabam indo, né, tra- chamando a gente até, né, porque a gente é, costuma falar que a gente não vende o produto em si né, a gente vende a solução uhum. a gente tem um software que ela, ele faz uma análise 3D do, do que você realmente precisa e acaba dimensionando ali as, as sirenes que, que serão necessárias né? então ele pega o ruído do ambiente né? e aí acaba fazendo o cálculo e a gente sai ali com uma solução otimizada. Né? Então, devido à pressão sonora da Fandenberg ser bem elevada, você acaba tendo uma redução de quantidades de sirenes, mas com o mesmo efeito de, de várias sirenes.
0: Ah, então essa é uma, uma solução que a, gente, que a gente tem. Legal. Então é na, é na parte de climatizadores? Sinalizadores. Na, sinalizadores. E a outra parte é
1: a de serviços. né? Serviços. Então serviços é, alinhados com climatização, né? a gente faz o reparo das nossas máquinas, né? Do, dos ares que a gente vende, e da, das marcas que estão no mercado. né? Então como serviços... Acho que hoje a gente chama das poucas empresas no Brasil que que é um multimarcas para serviços. Né? Uhum. Então, a gente acaba explorando também essa, essa questão aí da, da base instalada do concorrente.
0: Legal. E aí, como é que isso ajuda a proteger pessoas, máquinas e o meio ambiente? Que é o tema do nosso podcast. É né? isso aí. É, bom, a proteção de pessoas, né? essa parte
1: da sinalização é de, de extrema importância, né? até mesmo essas catástrofes que a gente está vivenciando assim, é aqui no Brasil, né, é, de é, desmoronamento e tudo mais, se você tem sirenes específicas, né, para avisar e tudo, isso daí é, um, é uma maneira de proteger pessoas dentro da fábrica, né, é, equipamentos em movimento, né, você tem normas aí que, que regem, né, é, que você tem que ter a sinalização né? nessas máquinas em movimento, então também tá ali essa proteção de pessoas, né, é, protegendo as máquinas né? nesse sentido né? da, da climatização ideal né? para que você não, não tenha ali a, é, a falha do, do equipamento né? a, necessite a troca do equipamento e o meio ambiente é a responsabilidade social que, que a gente tem na, na né todo o produto que a gente desenvolve como empresa a gente está focado em um menor consumo de energia né? como, como que isso daí vai alavancar é, novos negócios no mercado emergente aí sustentabilidade hoje é o né, todo mundo fala de sustentabilidade né, isso daí está tá bem enraizado na, na, na Funenberg então sempre focando na, nessa, nessa questão né, do, do menor consumo energético né, e como poder melhorar né, essa, essa questão tanto na parte fabril de como se produz esses
0: equipamentos e na parte do produto em si né. legal e como que é a atuação de marketing da, da Funenberg o que vocês fazem hoje
1: hoje é o que a gente precisa conversar no no pós Ah, hoje realmente a gente está muito tímido né, nesse sentido a gente está muito na na mídia social somente né? a gente está com uma equipe de marketing nova, né, jovem né? então precisa também ganhar experiência e que é algo que a gente veio postergando, né? vamos dizer assim, hoje, é, até então, né? até a minha entrada, acho que o marketing da Fahnenberg era, era marketing que se fazia global, né? Uhum. não tinha nada local. Então, aí uhum. a gente trouxe né? uma, uma pessoa para marketing esse ano, então, a gente está tá engatinhando ainda, né? mas Legal. o foco, até mesmo junto, unificar ali o custo-benefício, está muito focado em mídia social, né? não não fazendo
0: nada, nada muito além disso. Legal. E uh, como é que os clientes chegam até a Fandenberg? Geralmente é indicação ou prospecção? É hoje é, a gente tem, tem essa mescla né,
1: da, da prospecção né é, mas indicação também acho que é o que é um do, dos que mais traz clientes para nós né então fanenberg hoje ela é... porque o produto alemão é bom né é, é isso mesmo né quando você procura né dá um faz um Google ali você tem poucos fabricantes aqui no Brasil. né? A nível global, tem nós e mais uma outra marca. né? Depois você tem fabricantes locais. né? Então, geralmente, fabricante de equipamento, você tem um produto especificado lá fora. né? Então, tem muito fabricante que que já usa a nossa marca fora do Brasil e acaba aqui no Brasil buscando a gente. né? Mas a gente veio com uma nova estratégia também nesse ano. né? A gente abriu um pouco mais essa expansão... Geográfica, vamos dizer assim, né? A gente tinha, tinha poucos vendedores é, diretos da Fallenberg e uma das maneiras de, de crescer sem, sem você sair contratando todo mundo aí CLT, né? Porque até custa, né? Uhum. É através de representação comercial, né? Então eu tenho uma vivência muito boa nessa né? nessa área de, de representantes, né? Nas empresas que eu passei, trabalhei muito com representante comercial e aí a gente mudou um pouco a, a cultura da empresa e a, parte, e a forma de atuar, né? Então hoje a gente está indo para o mercado com os vendedores próprios, né, é, representantes comerciais e distribuidores regionais, mas um distribuidor diferenciado, né, que também dá essa essa venda de valor, né, ele vai lá, faz especificação, dá a solução e faz o cálculo e apresenta. Então é um é um distribuidor que não é aquele revendedor, né. A gente mudou uhum. isso, a gente fez até a a primeira reunião da, da história do Funenberg comercial, né uhum. Não, não se tinha reuniões de alinhamento e tudo mais, então esse ano aqui foi a primeira da, da história do, dos 11 anos da Farnberg no Brasil, a gente fez em março, fez um hotel aqui em Dayatuba, né? e foi legal que o presidente Américas veio para cá, né? para conhecer, é né? né e ele teve um impacto bem bem positivo, né e ele viu um pouco também nessa dessa questão do, do valor humano, né que negócio é um negócio, mas tem uma pessoa por trás, né então, ele viu como que os distribuidores, né, os representantes ali, né, e ainda mais depois de tomar uma cervejinha, né, como como acabava interagindo. Né, e isso foi legal. Né, ele voltou com uma com uma outra percepção da, da empresa. Né. Legal, bacana. Então, foi, foi bem bacana.
0: Cara, e ele é alemão ou não é? Ele é americano mesmo. Americano. Esse é americano. Ah, né. legal.
1: Teve, teve um alemão que o CEO, o CEO é alemão. Né, e ele também veio para para Farenberg, é a primeira vez na na, na história ele veio no, no ano passado também né e só que ali a gente não estava tão estruturado foi bem no, no começo em fevereiro né uhum. comecei em janeiro então mas foi, foi legal também né a gente levou ele para conhecer alguns clientes ele viu um pouco da da cultura mas eu acho que o, o americano aqui ele consegui, a gente conseguiu deixar a mensagem melhor para ele né e uhum. saiu com essa com essa outra é, como eu falo, com essa Perceção, sua percepção, uhum. né? E realmente tem muito mercado, né? O Brasil nesse sentido aí, por mais que seja difícil né? de estar tá aqui no Brasil, né? questão de imposto e tudo mais, mas cara, tem, tem muito mercado. Para quem trabalha, para quem busca ali, nichos né, específicos, você tem uma solução
0: diferenciada, realmente não. O Brasil é um continente é, né? gigantesco. É. E, então, o funil, basicamente, o seu funil de vendas ali, vem, a, vem de indicação ou vem de especificação de empresas que já usam a solução no exterior. Exato. Né? É. Basicamente, nessas. Né? Contas assim globais,
1: tipo. né? Nossa especificação local e agora essa parte, né? De a gente buscando mais essa, os montadores de painéis, e fabricantes de máquinas locais também para fazer a base instalada.
0: Legal. E o ICP ali, o, o cliente ideal de vocês vocês têm tipo definido ali para para parte de refrigeração é quem que é o melhor cliente para vocês ali?
1: É, hoje é, pelo pelo nosso histórico né e pelo que a gente tem como solução hoje o cliente de alimento alimento e bebida papel e celulose siderurgia são os, os que têm um processo ali que demanda a nossa solução né Entendi. então tem esse cliente ideal né que que a gente tem, tá ali, né, tentando aí é aquela questão, né, mostrar isso pro vendedor, né, olha, a gente tem um nicho né, é. dá para ir nesse nicho aqui, nesse outro aqui, eu lembro que quando eu, eu, eu vim para Fallenberg, até mesmo esse presidente americano, falou, pô, meu mas geralmente quando a gente fala em foco, né, cliente ideal, são poucos, né, poucos nichos, né, e a gente tinha lá todo mundo era né, era cliente ideal né uhum. não deixa de ser né mas eu acho que você tem que, que focar né eu acho que você tem ali históricos né estatísticas que, que te mostra como como performar melhor né em determinados nichos e aí você tem que escolher um nicho e até mesmo com, com força de vendas reduzidas né é, reduzida você tem que escolher esse nicho e fazer ali o tentativo e erro validar validou deu certo vamos embora. né uhum. é, não deu certo né deixa para o próximo vamos para para esse outro é nicho, mas... É, o ideal hoje são esses três aí como, como principais, né? E os, os caras que, que fazem máquinas
0: para esse segmento também. Legal. Aí o processo comercial. Geralmente você tem que dar um diagnóstico. Então, você vai até a empresa ou enfim, faz a, a primeira reunião talvez online lá, né? Como Sim. a gente estava falando no começo. É, faz um diagnóstico. A partir desse diagnóstico é, faz a proposta validando a proposta, contrato e implantação. Isso. Basicamente isso. Uma venda é. consultiva clássica. Né? Exato.
1: Exato. Né? Quando vai para o usuário final é praticamente isso, né? Você tem pouco espaço também para fazer troca de equipamento, né? Então, se veio com o um fabricante X, né, é Muito difícil você realizar essa troca, A menos que que a dor do, do cliente seja muito maior do que a dor de, de fazer a troca e, e bater lá na matriz, olha, vou usar esse outro fabricante aqui, né? Entendi. Então a gente acaba é, geralmente quando a gente é chamada é por conta disso, né? O fabricante está com uma dor, né? Tá com a máquina parada, linha parada e aí precisa de algo de, de imediato, né? Então muitas vezes é, é o Fallenberg que tá lá, né? Aí fica mais fácil, mas muitas vezes a gente vai para uma situação e acaba tendo outra, né? E aí a gente consegue também fazer essa troca, né? Acho que essa é a parte positiva, né? A gente, como a gente tem essa, essa divisão de serviços, então a gente consegue fazer a adaptação mecânica necessária ali para colocar a nossa máquina, né? E aí é questão de, de, de provar, né? A gente acaba, às vezes, até usando isso daí como ferramenta de, de negociação. Né? Meu, deixa aí, está faturado aí para os seus 60, 90 dias. Se não for eficaz, você não, não paga, né? Uhum. E não, não tem como, né? E a gente, tem, a gente confia né, nessa qualidade aí da, da Fandenberg, né Aí funciona? Funciona.
0: Né? Então, acho que a principal porta de entrada é serviço, então, ou não? Olha,
1: serviço ajuda bastante, né? mas a principal porta de entrada mesmo é a questão que, que eu falei ali, do fabricante de máquina. Né? A gente está trazendo, né? muitas vezes batendo até na, na porta desses fabricantes globais que, que já usam a nossa marca lá fora né? e que muitas vezes aqui no Brasil nunca foi visitado né? e consultado. É, e os montadores de painéis, né? tem, tem uma parte do, do, do nosso portfólio que praticamente ele vai em todo o painel elétrico, né, que que gera um pouco mais de calor. Então a gente deu uma focada né, nessa estratégia, né, até para gerar ali a base instalada para os nossos distribuidores né, no no médio e longo prazo. E e esse é o nicho que a gente segue hoje. Que legal,
0: bacana. Eu queria queria te agradecer pela presença. Passou rápido. É, passou rápido, <risos> né? Deixa eu ver. Se quiser, a gente fica conversando. Não, não. É, queria agradecer pela presença, mais uma vez. É... Michel. Michel é, o sobrenome que eu tô Toma tendo: Tomachuc Leis, né? É isso aí. Michel Tomachuc Leis. Você tem rede social ou o que é passado das empresas para da, é, da empresa para as pessoas conhecerem? A Fannenberg, né? A gente tem ali a, o site
1: da Fannenberg, acho que, que é o mais completo, né? Vai, vai achar todas as soluções ali e também o contato nosso. E o LinkedIn, que eu acho que é uma da, das ferramentas aí que a gente usa bastante, né, até pela por ser um B2B, né? Uhum. Acho que fica mais mais profissional, né, e, e também, né, tem o Michel lá, Michel Telães, me, me acha no no LinkedIn a gente troca ali contato, experiência o que precisar. Legal. E muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Né? Fica aí as portas abertas lá da Fandenberg também para vocês conhecerem. Né? É, não é uma produção igual que a gente tem na Alemanha, mas a gente tem uma produção aqui do, dos ventiladores e ar-condicionado. Então, eu acho que a
0: gente vai fazer algum negócio aí. Legal. Bacana. Começando pelo cartão aí, vamos ver. <risos> <risos> Perfeito, então. Muito obrigado, vou aproveitar aqui e pedir para as pessoas seguirem a, a Beats, né o Bits Digital, em todas as, as redes sociais. É Bits Podcast, que é esse podcast que você está assistindo. As minhas redes sociais é, é Adriano Klump. O Klump é K, L de laranja, U de urubu, M de maria, P de pato, P de pato. Fechado? Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Beats. Beats.